Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. plus 2 Bundesliga-Rückblick. Mein Name ist Nico Heimer. Wir reden über Spieltag 22. Und bei mir sitzt der Berlins Partykönig Nummer 1. Berlins Michael Ammer. Friedrichsham, Heinz Mörtel, Lugner, Niklas Levinsohn. Aber bevor wir darüber reden, wir sind auf Tour, Freunde. Also noch nicht. Wir gehen auf Tour. Und zwar im Sommer auf die zweite Runde, der 35. Spieltag. Das wird so in Richtung gehen. Saisonrückblick. Wir yes. sind unmittelbar nach dem, in der Woche nach dem Champions League Finale unterwegs, um die ganz großen Geschichten nochmal aufzurollen aus der Saison. Und ihr könnt vorbeikommen. Und die Karten, die könnt ihr aktuell, äh, sowohl bei Eventim kaufen, auch, als auch inzwischen anderswo. Aha, genau. Also macht das. Schlag dazu, dann sehen wir uns im Sommer. Wir würden uns sehr, sehr freuen über jeden Einzelnen, den wir wiedersehen von der ersten Tour und über jeden Einzelnen, den wir noch nicht gesehen haben. Also krallt euch die Tickets in eurer Stadt und ich glaube, man kann so viel sagen, wenn ihr aus der Stadt des Rekordmeisters kommt, dann solltet ihr euch ranhalten, oder? Ja, ja. das kann man so stehen lassen. Okay, dann, warum nennen sie dich Friedrich Heinz mörtel lugne Ja, ich bin äh, zum... Äh du weißt, wer Mörtel ist, oder? Nee. Wirklich nicht? Ich wollte einfach drüber gehen. Das ist so ein österreichischer Baulöwe, der jedes Jahr, der wird wirklich Mörtel genannt. Hatte früher so eine Frau, die hieß Mausi. Also Mausi und Mörtel Luke, ne? Ah, das sagt mir was. Genau, und die haben nämlich, jedes Jahr lädt der nämlich auf den Wiener Opernball Ach, der Ball, ja, 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 okay, okay, okay. Das ist ja was Jane Fonda und die fand es richtig scheiße, da zu sein, auf jeden Fall. Ah, aber ja. doch, die Story kenne ich. Den Mann kenne ich und mit ja. Mausi und sowas, das sagt mir was. Also du könntest ähm. quasi, du bist Friedrichs als Mörtel. Ich wurde auf jeden Fall zum Party Rookie of the Year gewählt. Okay. Denn ich war tatsächlich am Wochenende und... Ich habe zum ersten Mal seit 2019 in einem Club, Stell in, einem, euch das in vor. einem veritablen Club. Ja. Und das ist wirklich ganz neu für mich gewesen. Das ist eine ganz neue Erfahrung. Weil Neuland. Ich in Neuland, weil ich bin ja in Berlin wirklich nie ins Partygame eingestiegen. Aber ein Kollege von mir hatte Geburtstag und dann waren wir erst bei ihm. Und dann hieß es, wir feiern jetzt auch feiern. Und ich habe mich dann, ich habe nicht breitschlagen lassen. Ich hatte auch ein bisschen Bock, muss ich sagen, war ja. neugierig und bin dann mit. Und äh, ich habe erstmal einen Rookie Mistake gemacht. Ich hatte mir am Tag des Geburtstages eine neue Jacke gekauft. Ah. Aber es ist eher eine, ich würde sagen, Übergang? 5 Grad plus Jacke. Also Übergang. Das ist Übergang für mich. Genau. Ja. Also 5 Grad plus Jacke und keine 2 Grad minus Jacke, aber es ist eine sehr, sehr coole Jacke. Und ich habe für den Geburtstag cool über warm priorisiert, weil Kein ich dachte, ja komm, ich bin da die meiste Zeit drinne. Und wusste nicht, dass man in Berlin auch mal Schlange steht, um in den Club reinzukommen. Ja. Und dann standen wir da 45 Minuten, was ich mir habe sagen lassen, wo noch moderat ist. Es gibt Leute, die stehen teilweise zwei Stunden an, um irgendwo ja, reinzukommen. Also, ich. whoever das macht, also viel Kraft da an der Stelle. Ja, wirklich, ganz viel Kraft wünsche ich ja. den Leuten. Ähm, das und ich hatte an, du hast den auch schon mal gesehen, habe ich auch schon Videos getragen, diesen FCK-Hoodie. Ja. Oh. Ähm, weißt du, welchen ich meine? Ja, ja, ja. Der hat ja vorne auf der Brust ähm, das Logo ja, des das Vereins. Und das Logo ist tatsächlich, als ich reinkam, ist es überklebt worden mit schwarzem Panzertape, weil der Türsteher meinte, ich bin KSC-Fan, das geht so nicht. Wirklich? Nein, nein. Das wäre <lacht> geil. Aber er meinte, wir haben hier eine, keine Fahnen und keine Logos von Fußballvereinen-Policy, weil die wohl keinen Bock hätten, dass dann, dass dann irgendein KSC-Fan im ja. Club mich erkennt und sagt, ey, was, und ein Lauter, ja. jetzt boxen wir uns hier. Ja. Und dann bin ich überklebt worden und habe die Worte gesagt bekommen, wenn ich dich wenn ich dich ohne das Klebeband sehe, fliegst du raus. Ja, okay. Aber du hast ja auch ein absolutes Lauter im Gesicht. Das hat keiner jetzt quasi erkannt. Ist da niemand rumgelaufen? Ein lauter gesagt, Gesicht. Ja, also, ja, ist das so. Oder nicht? Willst du es weiter ausführen? Willst du ne? das Grab noch ein bisschen tiefer schaufeln? Was ist denn für ein Grab? Ja, ja, ich, weiß, Lautern -Gesicht ich weiß ganz genau, was du machst. Ich weiß ganz genau, was du hier ich machst. Ich frag mich, was du hier machst. Ja, was, ja, ja, wie ja, denkst ja, ja. du über deinen eigenen Verein? Das ist ja nicht zu fassen. Nee, ich weiß, wo du hin willst. Ich, ich weiß genau, wo du hin willst. Ich und, sag was dir, wo ich hin will. und was für Ressentiments du bedienen möchtest. Ich will zu Mainz 05, will ich. Ja, ich auch. Mainz gegen Gladbach am Freitagabend und Mainz 05. Fertig die Borussia ab, man kann es nicht anders sagen, mit 4 zu 0, kommen vorbei, kriegen den Tritt, kriegen Porto drauf und werden nach Hause geschickt. Ja, Mainz, härter, stärker und cleverer als Gladbach in diesem Spiel. Wir haben gestern im Stream schon kurz drüber geredet, ähm, 64% Ballbesitz bei Gladbach. 616 zu 339 gespielten Pässen, 8 zu 2 Torschüsse, alles pro Borussia Mönchengladbach, aber 17 zu 6 Fouls pro Mainz, 22 zu 14 erfolgreiche Te äh, Zweikämpfe pro, äh, pro Mainz und ähm, am Ende ein 4 zu 0. Und es ist das zweite Mal innerhalb von drei Wochen, wenn man das Bayern-Spiel ausklammert, was ja anscheinend bei Borussia Mönchengladbach so eine Sonderstellung genießt, dass es nicht in den nee, regulären Saisonverlauf nee. ähm, irgendwie einzubetten ist. Nee. Ähm, 
Das zweite Mal, dass Borussia Mönchengladbach von einer spielerisch eigentlich limitierteren Mannschaft aufgefressen wird, regelrecht, weil diese Mannschaft einfach eine Intensität ins Spiel reinbringt und einen, ja, eine Härte auffährt, mit der Gladbach nichts anzufangen weiß, die sie nicht matchen, die sie nicht mitgehen können. Hertha 4 zu 1 verloren, Mainz 4 zu 0 verloren und beide Male, wie ich finde, in der Summe dann auch tatsächlich verdient. Ja, sie sind nicht ready für diese Mannschaften, das ähm, lässt sich leider so feststellen. Bevor wir zu tief in, in die Spielanalyse jetzt mal reingehen, ganz kurz noch, bei Mainz ist Robin Zentner zurück im Tor und das ist aus vielen verschiedenen Perspektiven ganz spannend, denn... Du hast ja wahrscheinlich mitbekommen, den, das Duell mit Finn Damen und in Mainz hat man so, also was ich so höre aus Mainz ist wirklich Gott und die Welt wünscht sich eigentlich Finn Damen als neue Nummer eins. Liegt vor allem daran, dass Robin Zentner mit den Füßen wirklich limitiert ist. Ja. Ähm, Finn Damen auf der anderen Seite hat noch Vertrag bis Sommer, ist aber auch nur vier Jahre jünger. Man denkt irgendwie, der wäre 21, Finn Damen ist 24. Ähm, wurde jetzt auf die Bank gesetzt, obwohl er gesagt hätte, mehr oder weniger, wenn er nicht spielt, dann wird er den Verein verlassen für einen Verein, wo er spielt. Das könnte hiermit also quasi so ein bisschen... Ja, äh, eingeleitet sein. Ich finde aber auch nicht, dass Finn Damen in der Position war, um Mainz diese Pistole auf die Brust zu setzen. Also, nee, also was heißt, nicht in der Position, dass es mit einer Erwartungshaltung an Mainz 05 verbunden ist. Ich ja. finde, er ist sehr wohl in der Position, bei auslaufendem Vertrag zu sagen, ich will irgendwo hingehen, wo ich spiele. Das ist komplett in Das festzustellen ja. ist klar, aber ich finde halt nicht, dass er, also weil Mainz hat mit Zentner nach trotz allem, trotz seiner Menge mit den Füßen einen absolut brauchbaren Bundesliga-Keeper. Zentner ist Kapitän bei Mainz 05. Ja. Der kommt aus Eltville, der kommt da aus, direkt aus der Ecke, Theoretisch müsste der perfekt da reinpassen, deswegen wundert es mich sehr, dass wirklich Finn Damen so ähm, von, den, von den Fans auch so äh, hofiert wird und so geliebt wird, aber Zentner ist zurück und das könnte wirklich im Umkehrschluss bedeuten, dass Finn Damen im Sommer ablösefrei zu haben ist, wir werden es erleben, so. Zurück zum Spiel. Ja, zurück zum Spielen. Da ist der Torhüter, finde ich, auch jemand, oder ich finde, bei den ersten beiden Toren ist der Torhüter auch ein guter Ansprechpartner. Yes. In dem Fall der Torhüter von Borussia Mönchengladbach, der zwischen 1 zu 0 und 2 zu 0 tatsächlich wechselt, weil sich Jonas Umlin im Laufe des Spiels verletzt und ausgewechselt werden muss. Er wird ersetzt durch Tobias Sippel. Aber äh, trotzdem bringt er noch Nico Elvedi vorher in Bedrängnis vor dem 1 zu 0. Genau. Spielt da den Ball nach außen äh, auf einen Elvedi, der quasi sich schon im intensivsten Pressing von Danny da Costa befindet, denn der ist anderthalb Meter entfernt, als der Ball ankommt. Genau, also Umlin muss eigentlich, als er angespielt wird, aufdrehen und über die andere Seite aufbauen, über die ballferne Seite, wo auch die Mainzer eben nicht in der Position sind und nicht so in der Staffelung stehen, dass sie eben genauso draufpressen können, wie sie es dann eben konnten. Also ähm, Gladbach tut Mainz den Gefallen, genau den Ball in die Seite wieder zurückzuspielen, in der das Pressing sofort greifen kann. Das funktioniert auch, weil Elvedi sich wirklich relativ easy übertölpen lässt, an der Stelle muss ja. man sagen. Und dann kommt die Flanke. Es ist wieder so, dass Gladbach es nicht hinkriegt, vernünftig den Rückraum zu verteidigen. Kramer ist in dem Fall relativ orientierungslos. Und dann ist es Jason Lee, der gerade auch in der Phase ist, wo man sagen muss, der kann alles machen. 1-0-Spezialist ähm, aktuell, ne? Ja. Äh, ganz interessant übrigens zu... Also zuerst erstmal, Danny da Costa ist ja den Ball erpresst. Guck mich an, ich bin ein Mann jetzt, bei dem plötzlich alles Gold wird, was er anfasst. Hat so. damals Dido gerappt. Äh, aber da gibt's vielleicht auch einen Grund für. Also ganz kurz, Danny da Costa, schaut an dieser Stelle, denn ähm, hat sich in den letzten drei, vier Spielen bei, äh, bei Mainz endlich wieder in die Startformation gespielt und macht das sehr, sehr gut. Ähm, du sagst es, Jason Lee ist aktuell in Topform gegen Dortmund, also vom 17. Spieltag an, ne? Gegen Dortmund äh, ein Tor, gegen Bochum ein Tor, gegen Union nichts, gegen Augsburg zwei Tore, Leverkusen Vorlage, Gladbach Tor und Assist. Topform, Topform, Topform. Ähm, und interessant, seit dem Dortmund-Spiel, wo es losging, hat der Mann einen neuen Sturmpartner. Seit Ludovic Ajurk da Stimmt, ist, ja. geht es bei Jason Lee so richtig zur Sache. Das Dortmund-Spiel muss man aber ehrlicherweise rausnehmen, denn da hat er das Tor gemacht ohne Ajurk. Alle anderen. Und man kann es nicht direkt darauf zurückführen, aber ich sag mal so, es scheint sich für Mainz 05 zu lohnen, da jemanden drin zu haben, der so unglaublich die Aufmerksamkeit zieht. Ja, der bindet einfach. Der bindet und schafft damit zwangsläufig Räume für andere, ob er jetzt sonderlich gut spielt oder nicht. In dem Spiel hat Ajorg sogar noch gut gespielt, war ja auch ein wichtiger Faktor äh, beim zweiten Tor, weil er derjenige ist, der eben äh, Sippel prüft und der ja. den Ball nur so abprallen lassen kann, dass nochmal... Ähm, äh, 2-0 war Ach, Ingwerzen. Genau, Ingwerzen sie, bauen, sie bauen hinten raus aus die, auf die Gladbacher oder versuchen es. Und Dominik Kor erobert sich den Ball relativ zurück. Der übrigens auch, wenn er diese Rolle spielt, nur gegen den Ball abgeben, hart sein, gefällt er mir sehr, sehr gut. Ja. Der geht natürlich dann, der schickt dann Ajurk durch, der schließt ab und der Abpraller landet bei Ingwerzen, der mit seinem bereits achten Saisontor vollendet. Aber auch hier ist es so, dass ähm, Gladbach Einwurf hatte, glaube ich, ähm Nee, Mainz hatte Einwurf. Mainz hatte Einwurf über die von Mainz aus gesehen linke Seite. Ja. Und dann kommt der Ball zu Sippel. 
Und Sippel macht den kurzen Abwurf zurück auf die Seite, von der die Mainzer Einwurf hatten. Also da, wo die ganzen Mainzer eh schon standen und super leicht ins Pressing kommen können. Also da wird wieder dankbar der Ball zurück auf die Seite gespielt, wo die Mainzer eh schon numerisch in der super Position sind, um ins Gegenpressing zu gehen. Und die nutzen das auch dementsprechend dann aus. Also zweimal, finde ich, sind es die Torhüter, die in die über die falsche Seite aufbauen wollen und damit auch die eigene Mannschaft so ein bisschen in die Bredouille bringen. Jetzt muss man hier nochmal ähm, der Protokollistenpflicht nachkommen und sagen, dass Tobias Sippel natürlich inzwischen dritter Torwart ist bei Borussia Mönchengladbach. Olschowski ja. auch äh, verletzt. Von daher... Ich meine, ja, es ist dann trotzdem sein Job und äh, man darf aber das zumindest mal erwähnt haben, dass er mal mit wenig Spielpraxis und ähm, als dritter Torwart da reinkommt. Und dann darf sich Ludovic Ajurk endlich selbst belohnen. Barrero Ball gewinnen, auch der wehrend stark. Barrero macht richtig Bock. Und äh, der Konter läuft über Lee, der sich viel Zeit lässt, bevor Ludo ihn bekommt. Und der schließt dann aus Spitzenwinkel. Sehr, sehr gut ins lange Eck ab. Sehr, sehr gut. Ich finde, auch hier ist eine Situation, wo man zumindest mal den Namen des Torhüters erwähnen ja. darf. Das ist nicht, nicht, also ist kein Torwartfehler im klassischen Sinne, aber ich glaube, es gibt Torhüter, der Liga hält den. gibt Torhüter, die lassen den nicht rein. Ja. Ähm, aber Jorg belohnt sich dafür ein insgesamt sehr, sehr starkes Spiel. Und hinten raus ist es dann noch der eingewechselte Nelson Viper, ja. der zum jüngsten Bundesliga-Torschützen der Mainzer Vereinsgeschichte arriviert. Ja. Und da wirklich mit einem sehr, sehr schönen Kopfball das, 1, das 4 zu 0 erzielt, den 4 zu 0 entstand. Ich habe es ja hier vor zwei Wochen oder einer Woche, haben wir mal kurz über ihn gesprochen. Und ich möchte nochmal betonen, Nelson Viper gilt als absolut eine der heißesten Aktien im Sturmbereich äh, U18 in Deutschland. Ist ja einmal der 92 groß, jetzt ist trotzdem wirklich ordentlich schnell, wirklich ordentlich ja. schnell, giftig im Antritt. Ähm, und über den Namen müssen wir überhaupt nicht reden. Nelson Viper ist äh, absolut grandioser Name. Die Viper. Die Viper. Und mal gucken, ich hoffe, dass er bei Mainz 05 seinen Weg da gehen kann. Denn wenn nicht, es wird so viele Vereine geben, die ihn nehmen würden. Ähm, und man hat, glaube ich, auch sehr, sehr gut gesehen, warum. Denn bei dem Tor für einen Rookie oder einen Fast-Rookie, der macht den Ball fest und läuft dann perfekt, stiehlt sich davon, schädelt den ein. Für einen 17-Jährigen einfach ein Selbstverständnis und eine Bewegung, wo man sagen muss, ja, das sieht eigentlich so aus, als würde er in die Bundesliga gehen. Also da sah im, im direkten Zweikampf sah äh, Itakura aus wie der Teenager ja, und nicht, genau. äh, nicht ja. Viper in dem Fall. Also, aber da muss man auch sagen, es gab eine Ingwertsen-Chance, wo Ingwertsen den Ball leicht, glaube ich, verzieht und drüber setzt. Und dann gab es hier das vierte Tor. Beide Male sind das zweite Bälle, die die Mainzer für sich gewinnen. Und zweite Bälle sind A, eine Frage von Staffelung. Wie ja. bringst du dich in Position und? zu empfangen? Aber auch eine Frage von... Haltung, ja. Energie, ja. Gier, Bereitschaft, was auch immer. Und das ist auch symptomatisch, dass dann eben diese zweiten Bälle im Zweifelsfall dann auch eben bei den Mainzer landen. Und in diesem Spiel war das sogar, fand ich, extrem auffällig. Und das ist ja auch sowas, wenn du ein Spiel live guckst, was dir so ein bisschen ein Gefühl vermittelt von Überlegenheit, ohne dass zwangsläufig was passiert. Wenn die zweiten Bälle immer wieder bei einer Mannschaft ja. landen. Und genau so war es hier. Und am Ende tütet Mainz das Ding ein. Und mein Mainz-Kuppel hat mir vor dem Spieltag gesagt, nach dem Spieltag ist Mainz siebter und keiner weiß warum. <lacht> und sie sind jetzt Achter, weil der VfL Wolfsburg auch gewonnen hat, aber sie sind genau da an der Ecke und sie haben sich wirklich gefestigt in dieser Rückrunde und das sieht gut aus. Drei Sieger am Mainz. Stück, ja. sehr, sehr stark. Ähm, zu Gladbach noch, so. es gab sogar Dinge, die immer wieder passiert sind, wo Möglichkeiten gewesen wären. Äh, Hornsch Olsen, der Mainzer Innenverteidiger, Neuzugang, ja. der das gut gespielt hat, hat aber immer wieder sehr, sehr oft, das glaube ich auch so gewollt, aggressiv nach vorne verteidigt, aus seiner Position raus. Und da ist immer wieder mal ein Raum aufgegangen zwischen Da Costa und Bell, in den dann aber die ähm, Gladbacher so gut wie nie reingekommen sind. Das hat sich ein bisschen gebessert, als dann später Markus Tyram eingewechselt wurde, der auch dann in der Lage war, die Tiefe so ein ja. bisschen zu bedienen. Ähm, Jones muss ja irgendwann noch runter, ne? so in einer Stunde. Hat sich dann was, auch ja. verletzt, glaube ich, und ja. ist dann ausgewechselt worden. Und abseits davon kann ich noch sagen, dass der Weigel ausfällt, ist extrem bitter. Nicht unbedingt wegen Juna Weigel, sondern weil ich ganz ehrlich sagen muss, ich gucke diese Gladbach-Spiele. Und für mich hat Christoph Kramer aktuell nichts in der Nähe der Startelf eigentlich zu suchen. Und das ist nicht böse gemeint, Nein, aber da fehlt es an weiß. Tempo, da ja. fehlt es einfach an so vielen Dingen. Also der läuft teilweise, ist in Laufduellen und es sieht aus, als ob er irgendwie auf Slow-Mo laufen würde. Es ist wirklich leider schlimm. Ich habe manchmal das Gefühl, er geht ins Laufduell, ist 31 Jahre alt und kommt raus und ist 34. Das ist wirklich, du kannst dem aktuell beim Alter zugucken. Das ist wie bei, ähm, hast, du, hast du Disney's Herkules gesehen? Ja, damals Da schon, ist, ja. Ähm, kennst du den Plot noch ungefähr? So ungefähr, ja. Am Ende ist es ja so, Herkules äh, macht den Deal mit Hades, äh, wegen der Frau, wegen Megara. Ja, ja, ja. Und äh, Hades sagt, äh, du gibst einen Tag deine Kräfte ab, aber wenn ihr was passiert, wenn Megara was passiert, dann kriegst du deine Kraft zurück. Und diese Megara, die ähm, rettet dann ja Herkules und stirbt temporär, weil sie von dieser Säule erschlagen wird. Ja. 
Und Herkules springt dann in den Hades, glaube ich, rein, um ihre Seele wieder rauszuholen für ihren Körper. Und während er auf sie zuschwimmt, siehst du so, wie er vom jungen Mann innerhalb von oh, wenigen ja, ja, Sekunden ja, ja, ja. so ganz, ganz ja, alt wird. Ja. Und das ist Chris Kramer. Äh, quasi, ja, Benjamin Button umgekehrt auf Steroiden. Sinnvoller Vergleich. Ja, die... Ähm, Boah, den Film muss ich nochmal schauen, Alter. Benjamin Button? Nee, äh, Herkules. Herkules, ja. Aber du meinst, wir reden schon von dem, äh, von dem Cartoon, oder? Genau, wo okay. dann äh, der in Deutsch, im Deutschsprachigen von Till Schweiger gesprochen wird. Ah, okay. Ja, ich, ich weiß, dass der... Wann ist der rausgekommen? 99? Ja, neun, also später 90er, so. später 90er, Ich bin der ja. Meinung, dass ich bei dem, äh, dass ich im Kino war an meinem Geburtstag irgendwann mal. Und das spricht immer dafür, dass es auf jeden Fall schon eine Ecke her ja. ist, dass der, <lacht> dass der Bums rausgekommen ist. So, ähm, die Mainzer gewinnen verdient 4 zu 0 gegen Gladbach. Die Gladbacher haben in dieser Saison noch kein einziges Mal zwei Siege in Serie geholt. Und ja, man muss sich so ein bisschen fragen, wann bei Gladbach über die Zukunft gesprochen wird. Sagen wir es einfach mal so, ohne ja. eine ganz große Diskussion aufzumachen. <lacht> Gehen wir weiter? Ja. Okay, komm. Äh, wir gehen durch und zwar nach dem Programm, das uns Bundesliga.de vorgibt. Und die sagen, das erste Spiel am Samstag um 15.30 Uhr war Rasenballsport. Robby Babel, Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Und die Rasenbubbles ja, schlagen die Eintracht mit 2 zu 1. Und ähm, das auch verdient. Yvonne Dika nicht von Anfang an. Das ist definitiv ähm, ein kleines Warnsignal. Der Junge hatte zuletzt nicht die besten Leistungen drin. Und man muss ganz klar sagen, es ist die nächste dünne SGE-Leistung im Jahr 2023. Entschuldigung sogar, äh, bitte. Und in Halbzeit 1 würde ich sogar noch weitergehen und sagen, das war katastrophal. Ja, also Frankfurt fängt sich dann im Laufe der zweiten Hälfte. Aber in der ersten Halbzeit ist es wirklich ein Spiel, wo man sagen muss, Leipzig bestimmt und kontrolliert dieses Spiel nach Belieben. Die SGE kommt das gar nicht... Das 1-0 ist ja das beste Beispiel. Ja. Das zeigt, dass, dass du... Sie sind griffiger, aggressiver, konzentrierter, ähm, kaltschnäuziger und einfach in allen Belangen besser, die wichtiger sind. Tuta vertändelt den Ball so ein bisschen, ist unkonzentriert. Hase bekommt nicht in den Zweikampf und äh, Timo Werner macht es dann irgendwie auch noch mit ein bisschen Glück dabei. Aber wie gesagt, es ist bezeichnend für mich äh, dieses 1 zu 0. Ja, und mit 2 zu 0 hast du auch dann, finde ich... Ähm also in 2 zu 0, finde ich, ist es brutal gut, wie Schubuschlei in Kombination mit Forstberg überhaupt die Situation erstmal auflöst und dann eben verlagert auf die, auf die andere Seite kommt, wo dann eben der ganze Platz ist, in den auch reingespielt wird. Ich finde, du siehst aber in der Situation, da ist ähm, Sebastian Rode, der sich dazu entscheidet oder versucht, in den Zweikampf zu kommen mit Forstberg, dadurch aber eben den, äh, die Seite komplett blank macht. Und weil Frankfurt schon so... Dann ist die Ordnung komplett da. Genau, und weil Frankfurt okay. eben schon so mit so vielen Leuten da in der Show gewesen ist, hätte ich jetzt in dem Fall gesagt, wäre es für Rode, glaube ich, besser gewesen, die Position zu halten und versuchen, das, den Raum zu verteidigen, den er eh eigentlich besetzen sollte. Und dann kommt Schubuschleider eben mit Dynamik rein, äh, steckt den Ball dementsprechend stark durch. Werner muss nur noch querlegen und dann spielen sie es auch gut aus. Ähm, Dominik Schubuschleider, und das also, höre hör ich nicht gerne, weil es für den falschen Verein ist, aber da fängt der, der der Junge fängt zunehmend an, Woche für Woche das abzurufen, was man sich von ihm ursprünglich mal versprochen hat. Und wenn er das tut, dann ist er wirklich ein ganz fantastischer Fußballer. Also er hatte ja in dieser Saison schon mal eine Phase, wo er absolut kochend heiß war. Ja. Und ähm, ja, da haben wir Ähnliches über ihn gesagt. Der ist einer der ja, einfach einer der krassesten Baller dieser Liga wahrscheinlich, wenn er ähm, wenn er irgendwann mal an seinem Zenit angekommen ist, wenn er dann auch in dieser Liga ist. Ähm, dem zuzugucken kann schon viel, viel Spaß machen. Definitiv, aber ja, an diesem Tag hat es das nicht getan. Die Eintracht kommt zurück ähm, über Gibril So, das kurz nach einem Dreifachwechsel, Jakic, Lenz, Buta für Rode äh, und Knauf und vergessen, wer der dritte war. Ich habe hier zweimal Lenz aufgeschrieben, das war es nicht, Lenz für Lenz. Ähm, Buta, schöner Angriff. Buta, Lenz und Jakic kamen. Buta, das waren, das genau, sind, das genau. Sind drei Spieler. Genau, Rode, Knauf und sind gegangen. Ah, ähm, ähm, wer gegangen ist? Ja. Rode, Knauf und Max. Ah, ja stimmt, das macht Sinn. Dann der Anschlusstreffer, wie gesagt, durch GB So, schön. Äh, vorbereitet von Buta mit seinem nächsten Assist. Die Einwechslung hat sich da definitiv bezahlt gemacht. Die Eintracht wacht, wacht in Halbzeit 2 definitiv ein bisschen auf. Jobbe Lindström hat eine große Chance, um die 70. Minute rum. Aber auch obwohl RB sich in Halbzeit 2 fast ausschließlich auf Entlastungsangriffe beschränkt, geraten sie nicht nochmal ernsthaft in Gefahr. Sind wir uns einig, dass in diesem Spiel, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, einfach auch dazugehört, Kohle Moani eine ziemliche No-Show hatte? Ja, ja das, es ist halt, also für mich gibt es bei der Eintracht gerade ein großes Problem im Jahr 2023. Und das ist, dass offensiv die Idee ist, Jobbe und Kolo inshallah, macht mal irgendwas, Jungs. <lacht> es ist wirklich so. Und RB Leipzig halt 
ziemlich gut darauf vorbereitet war. Ja. Und dann wird es halt schwierig. Weil ich finde, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ich finde es halt in Bezug darauf extrem fatal, dass man halt 6 Millionen versenkt hat in einem Lukas Alario, ja. der halt keine richtig gute Alternative ist. Weil Null. im er Idealfall ist möchtest du. Er ist keine Alternative. Er ist keine Alternative. Ja. Weil im Idealfall möchtest du halt, wenn Colomani mal einen schlechten Tag hat, nicht ins Spiel kommt, was ja vollkommen in Ordnung ist, hast du einen zweiten Mann in der Hinterhand für die Position, ja. der dir dann einen wirklichen Mehrwert liefern kann. Boré ist es nicht, weil es noch nicht seine Position ist. Aber es gibt keinen, ja. Nee. Äh, ja, und dieser Alario-Transfer, ich meine, das. Ich habe es ja wirklich seit Tag 1 gesagt. Ich habe ja wirklich am Anfang an gesagt, ich verstehe nicht, was das soll. Ich hätte den Transfer verstanden, wenn Philipp Kostic geblieben wäre. Dass man sagt, wir suchen einen Spieler, der dann spät reinkommen kann für die Flanken von Philipp, der die abnehmen kann. Aber das ist nun mal nicht so. Und diese 6 Millionen hätte man definitiv anderweitig ähm, verwenden können, anderweitig äh, investieren können. The worst deal in the history of trade deals maybe ever. Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber es ist zumindest kein guter Deal. Und so holen diese Typen die drei Punkte zu Hause gegen die Eintracht. Und wenn sie auch noch holen, ist Rufen Schröder. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Ja. Wir gehen weiter. Köln gegen Wolfsburg. Ja, ähm, irgendwie geschmacklich ähnlich wie das Spiel vorher. Ähm, eine Mannschaft, die unbedingt diesen, diesen seltsamen, diesen Werksklub oder was auch immer die sein wollen, schlagen will. Aber man muss ganz klar sagen, beim ersten FC Köln macht sich die, ja, die mangelnde Qualität in der Breite für mich äh, in diesem Spiel dann wirklich sehr bemerkbar. Ich habe mal geschaut. Es fallen aus Sebastian Andersson, Florian Dietz, äh, Luca Kilian, Marc Uth, Christian Petersen, oh, Jan Thielmann, Florian Keins und Benno Schmitz. Und das ist halt einfach eine Hausnummer. Aber das führt dann eben dazu, dass man unter anderem in der Doppelspitze Tigges, Selke gegen Wanderwehen und Lacroix in das Spiel geht. Und das ist halt ein Recipe for Disaster. Das ist zum Scheitern verurteilt, würde ich behaupten. Du brauchst zumindest nicht darauf setzen, dass du irgendwelche Laufduelle gewinnst und <lacht> denen davon läufst. Das glaube ich, ähm, das ist eine Hoffnung, die man sich nicht machen braucht nee. und die ja auch nicht erfüllt wurde im Spiel. Geht sehr früh los. Die äh, Wolfsburger ging ganz, ganz früh in Führung durch ein Tor von Yannick äh, Gerhardt, der da sehr moderat jubelt, äh, weil er ja eben eine lange Kölner Vorgeschichte hat. Ja. Und ja, also mein Befund aus dem Spiel ist so ein bisschen er macht nicht alles richtig, wenn er auf dem Platz steht, aber vor allem, weil Elias Skiri jetzt angefangen hat, seine Rolle so ein bisschen progressiver zu interpretieren, ist, glaube ich, für die defensive Balance vom ersten FC Köln ähm, Erik Mattel unheimlich wichtig. Der zahlt auch mal Lehrgeld, hat gegen VfB beim ersten Gegentor Lehrgeld gezahlt, macht seine Fehler, aber der besetzt relativ wichtige Räume und ist immer noch jemand, der sehr, sehr, also im unmittelbaren Duell einfach stark ist. Der gehört für Tacklings im letzten Drittel, also im defensiven Drittel, also vom Kölner Tor, zu den Top 13 Prozent für Mittelfeldspieler in Europa. Und ähm, das ist jetzt einfach jemand gewesen, der da gefehlt hat. Und Skiri hat dann öfters auch mal so ein bisschen viel, viel zu viel Raum alleine verteidigen müssen letztendlich. Und ich glaube, ähm, für die Gesamtbalance der Kölner Mannschaft ist Erik Martell kein unwichtiger Spieler aktuell. Nö, äh, Ganz im Gegenteil. Ich würde mich da komplett anschließen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für die Stabilität. Es ist aber in diesem Spiel für die Kölner auch ein bisschen verflucht. Denn nicht nur, dass man eben von Anfang an mit einer Mannschaft auftritt, wo man sagen muss, ja. der Kader ist dünn. Dann lässt Schwäbe noch dieses Dann Ding so. Dann kriegt man auch noch die Rare Ls von den Jungs, auf die man sich immer verlassen kann. Ja. Schwebe und Hector. Ähm, Marvin Schwebe kassiert also ein Tor nach vier Minuten. Einfacher Ball, müssen wir nicht drüber reden, sollte er halten. Köln will definitiv. Sie können aber einfach nicht. Wir hatten es gerade schon mal gesagt, Florian Keins fehlt einfach. Und dann ist es äh, Jonas Hector, der den nächsten Fehler macht. Ist ein richtiger Elfer. Maxi Arnold verwandelt den. Und man kann Köln wie immer nichts vorwerfen. Die sind durchgängig bemüht. Sie versuchen es die ganze Zeit. Selke hat spät nochmal eine Chance hier, da. Aber am Ende des Tages ist es für den VfL Wolfsburg ein relativ souveräner Sieg, oder? Es ist ein souveräner Sieg. Es ist, ja, dann irgendwo auch geht der Sieg so auch in Ordnung. Man muss sagen, Kingsley Schinder ist vielleicht ein Rechtsverteidiger für 20 Minuten, aber keiner für 90. Ähm, bei beiden Gegentoren in der Vororientierung gruselig. Also ist ja auch derjenige, der dann im direkten Duell mit Wimmer ist, äh, der dann den Ball durchstecken kann beim 1 zu 0. Äh, in der ersten Instanz, glaube ich, schon noch keine Gerhard. Und da hat Schindler nicht so wirklich im Blick, was hinter ihm passiert. Beim zweiten Gegentor oder beim, beim Elfmeter, bei der Szene äh, sieht Schindler auch nicht so wahnsinnig gut aus. Ähm, da fehlt, du, du hast es gesagt, es fehlt einfach Qualität. Wenn bei Köln gewisse Spieler ausfallen, Florian kann keins allen voran. Man muss mittlerweile, glaube ich, auch ja. fast sagen, Bendo Schmitz auf der rechten Defensivseite. Ja, also wenn, wenn, ähm, wenn Schinter die Option ist, dann ja. Dann 
schlägt das bei Köln einfach auf eine Art und Weise ins Kontor, die irgendwann schwer zu kompensieren ist. Ja, und äh, man sollte sich da in Köln nicht zu sehr grämen, auch wenn man gegen diesen Gegner einfach ungern verliert. Aber ja, ärgerlich, jetzt heißt es die Kurve wieder kriegen, denn äh, die Kölner wirklich ja mit einer interessanten Rückrunde bis jetzt. ne? Das 7-1 gegen Bremen, dann drei Unentschieden, dann die 1 weggefiedelt und dann gegen Stuttgart und Wolfsburg verloren. Ja. Also ähm, ja, man kommt da nicht so richtig aus, dem, aus den Tabellenregionen knapp zweistellig in Köln. Und sollte jetzt schauen, dass man sich zumindest dann da vielleicht so, so sehr festsetzt und festbeißt, dass es nicht weiter nach unten geht. Ja, und Wolfsburg hat also selber ja eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel gut gemacht. Nö. Aber die haben jetzt eine Ausgangslage, wo sie am nächsten Spieltag die Lücke auf Platz 6, die ich schon für uneinholbar äh, ja, da war befunden schnell, habe, war ich ein bisschen vorschnell. Ja. Denn sie spielen ja im direkten Duell gegen Frankfurt und können dann das, glaube ich, runterbrechen auf zwei oder drei Punkte, den Abstand. Ja, und auf, auf drei, glaube ich, oder? Auf drei, ja. ja. Waren ja. sieben, glaube ich, hm? Ja, warte, ich guck mal kurz rein, ich hab's doch hier offen. Also, Frankfurt hat 38, Wolfsburg hat 33 doch, auf zwei, zwei Punkte. Also. Auf zwei Punkte können ja. sie es einstampfen und dann plötzlich ist dann auch zumindest in irgendeiner Form Europa wieder greifbar für die ja. Wölfe. Also das wird ein äh, ganz, ganz wichtiges Spiel kommen. Wen hat denn der VfL nächste Woche, weißt du das aus? Frankfurt, die spielen im direkten so, Duell. Stimmt, das ist direktes stimmt. Duell, ja. Das haben wir ja schon durchdiskutiert. Nächste Woche ist, ähm, ja, nächste Woche ist, das ist eine andere Geschichte, aber es ist der große Gleichmacher nächste, nächste Woche, denn auch Schalke kann punktgleich stellen mit dem halben Abstiegskampf. Wolfsburg kann sich da oben wieder ranzecken. Ähm, oder Mainz kann sich äh, kann Wolfsburg schnappen. Das ist also ein sehr, sehr spannender Spieltag. Eh eine super spannende Saisonphase, die jetzt gerade auf uns zukommt. Ja. Weiter geht's mit äh, dem ewig jungen Duell. Die TSG Hoffenheim ist <lacht> zu Hause und begrüßt die Mannschaft, die sie einst, wie Niklas Levinson, niemals vergessen wird, in der Liga hielt. Korrekterweise. Ja, ne? ja, das, ja. das werde ich nie vergessen. Das ja. ist wirklich mein persönlicher The North Remembers Moment, ja. wo ich sage, Lautern hätte, hätte Düsseldorf haben können in der Relegation. Düsseldorf ja. und kriegt da stattdessen fucking Hoffenheim reingewirkt. Ja. Und das werde ich dem BVB wirklich nie vergessen. Ja, so ist es. Der BVB, das sei hiermit dann quasi bewiesen. Freunde der TSG aus Hoffenheim. Ja. <lacht> <lacht> ähm, die TSG Hoffenheim wartet seit elf Ligaspielen vor diesem Spiel. Wie geht nochmal der, der, der Fanfreundschaftsspruch für Frankfurt und äh, Chemie? Äh, gibt's keinen, glaube ich. Heißt nicht irgendwie Frankfurt und die BSG? Ja, also da gibt's, äh, es gibt die, es gibt die BSGE-Banner äh, gab's, aber ja. Frankfurt und Chemie einfach, ja. Sonst okay. gibt's äh, gemeinsam stehen, gemeinsam feiern, Bochum und die Bayern. Ah, stimmt, ja, ja. ja. Den, gibt's den gibt's auf jeden Fall. Also bei TSG und BVB muss man sich noch so, aber TSBVB, keine Ahnung. Ha, ho, ja. he, Dortmund, TSG. <lacht> oh Gott, drei Fanlager sauer gemacht, aber bei eigentlich nur zwei. Ähm, uh, 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 uh. Die TSG startet mit einem 3-3-2-2 und das defensiv sehr stabil, sehr stabil, aber der BVB bleibt, das sei nur einmal gesagt, schmuddelig. Ja, sie bleiben schmuddelig, aber ich finde schon, dass auch hier wieder dann im Laufe des Spiels bei der TSG Räume aufgehen, Lücken aufgehen, wo ich sage, wow, also da ist schon Platz. Also, also Bundesliga.de ist es äh, Expected Goals für BVB 1,81 äh, zu 0,92 an dieser Stelle. Das, ich, also das ist krass, wie unterschiedlich die sind. Ja, Fortmob ja. 2,48, das ist dann wieder ja. eine andere Dimension. Ja, ich nehme die, nehm die Bundesliga-Sachen, weil ich die immer, die sind ein bisschen konservativer und äh, ich habe einfach die Saison da, da angefangen, deswegen werde ich sie da jetzt auch beenden. Ja, ist fair enough, ich bin halt, äh, ich bin ein Fortmob Ultra, ja. weil die haben da, die schlüsseln das auf in aus dem Spiel heraus, nach ja, ja. Standards, erste und zweite Halbzeit und das sind, ähm, finde ich, wichtiges Input. Ja. Ähm, aber fair enough, fair enough, ja, aber... Also, Dortmund gewinnt das Spiel mit 1 zu 0. Das ist dann aber letztendlich ein Tor, das aus einem, ja, also ich würde sagen, nicht aus einer bewussten Aktion von Julian Brandt. Nee. Also bewusst im Sinne von ja, aber die ich, Idee ich war nicht, dass er mit seinem, ja. mit seinem Rücken, glaube ich, das Tor machen wollte. Nee. Macht er aber eben nach einer scharfen Hereingabe von Marco Reus nach Freistoß. Ähm, der Ball tropft dann auf Julian Brandts Rücken und springt von da aus auf eine Art und Weise Richtung Tor, die dann äh, Oliver Baumann nicht mehr verhindern kann. Entschuldigung. Ähm, ja, so ist es. Um ja, da hat der Kommentator tausendmal gesagt, müssen wir nicht nochmal sagen, aber so sieht der Topform auch aus. Da kann man dann manchmal, da macht man Dinge, die man überhaupt nicht machen will und am Ende liegt der Ball im Tor. Und, ja. und da muss man sagen, weißt du was, das ist ein Bundesliga-Tor, das traue ich mir zu auch zu erzielen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich mich so gut bücken könnte. <lacht> ja, das stimmt, ich habe auch ein bisschen Unterrücken, das tut immer weh. <lacht> ähm, nächstes äh, diskussionswürdige Situation ist Akpoguma gegen Emre Can. Äh, Emre Can und Akpoguma haben einen Kontakt im Dortmunder Strafraum. Fragezeichen. So, lass mich sagen, wie ich es gesehen habe. Ich sehe einen leichten Kontakt im 16er. 
Ja, und ich sehe einen Kontakt, einen leichten im 16er, der dazu führt, dass das eine Bein von Akupoguma gegen das andere schlägt. Und damit und ganz aus klar der Ausschlag Balance für kommt, Fall für den Fall ist. Und wenn ich darauf schaue, ich sage es nicht gerne, aber ich sehe da in der Situation eigentlich Meter vor Hoffenheim. Das ist ähm, genau auch meine Auslegung. Und der Schiedsrichter guckt es sich an, denn er möchte entscheiden, ist das vielleicht außerhalb? Der sagt mir. Und er kam zum Schluss, nee, weder, da ist nichts passiert. Weder noch, Schiriball. war gar nichts. Stichwort Schiriball, wir dürfen nicht drüber hinweggehen. Also erstmal, hast Richtig. du die, hast ja. du die äh, Zusammenfassung von dem Spiel gesehen bei, ähm, bei Sky? Also wenn du willst Wo, auf den Balljungen äh, also abzielen. Von der gesamten Zusammenfassung ging es in der ersten Minute nur um den Alarm vorm Spiel ja, und den Balljungen. Und den Balljungen. Ja. Das war die erste Minute. Ja, ja genau, so ist es. Und äh, Shoutout an den Balljungen. Shoutout an den Balljungen, ja. Ein bisschen, das war proaktiv. Ja. ja, in der Bundesliga nicht gern gesehen, bei deinen späteren Arbeitgebern kommt das sehr gut an. Ja. Also finde ich in Ordnung. Ähm, ja, also wir haben beide in diesem Spiel, das ist kein Geheimnis, äh, ein schwarz-gelbes Trikot angehabt, aber trotz alledem war das für mich ein Elfmeter für die TSG Hoffenheim, bekommen sie nicht, stattdessen gibt Schiriball und ähm, fairerweise muss jetzt hier einmal gesagt sein, wenn das andersrum geht, dann kann es sein, dass wir uns hier wieder sehr aufregen. Ähm es bleibt halt ein Thema. Es bleibt halt einfach ein Thema. Bleibt ein Thema. Die Dortmunder gewinnen mit 1 zu 0. Ich glaube, die TSG hat definitiv Chancen genug gehabt, um mindestens ein Tor zu machen. Ja, aber beide Torhüter stark, muss man sagen. Beide Torhüter sehr, sehr stark. Aber im Gesamtverhältnis finde ich auch, dass der BVB Chancen für mehr als ein Tor hat. Und dass dann am Ende trotzdem Borussia Dortmund als die, der Sieger der dasteht, steht, geht ja für mich komplett Tor. in Ordnung. Sie Stimmt, machen ja das Marius Tor Wolf, Marius ja. Wolf, was dann wiederum vom... Äh, Videoweis zurückgenommen wird, wegen eines Fouls in der Entstehung, muss man sagen, ist die richtige Entscheidung, denn es ist direkt der äh, der Zweikampf, der zum Konter führt, also der, der aus diesem Zweikampf resultiert der Konter, der zum Tor führt und das war äh, ein Foul und von daher für mich auch die richtige Entscheidung. Ähm, der, ich habe auch aufgeschrieben, ein super Spiel, das war es nämlich wirklich, hat Bock, Bock gemacht zu gucken ja. und der BVB am Ende mit dem verdienten Sieg und die TSG Hoffenheim weiter im Dreck, so richtig im Dreck. Richtig im Dreck, richtig im Abstiegskampf. Eine Sache beim BVB, die mich in dem Spiel so ein bisschen gestört hat, wo ich sage, das ist ein Mangel, den andere Gegner vielleicht besser bespielen, besser ausnutzen. Es war ja hier so, dass Emre Can immer wieder im Aufbau zwischen die beiden Innenverteidiger gefallen ist, haben so eine Dreierkette gebildet, was ich auch grundsätzlich für sinnvoll halte, weil das hilft, in dem Fall ganz konkret, Schlotterbeck dabei andribbeln zu können, weil Hoffenheim verteidigt 5 3 2 das heißt, er ist relativ weit außen in der linken Position, kann dann oft die erste Hoffenheimer Linie überdribbeln und kommt dann in gute Passsituationen, was ja auch einfach Schlotterbecks absolute Stärke ist. In der vierten Minute entsteht dadurch die Chance von Beino Gittens, weil Schlotterbeck andribbelt und dann einen guten Pass reinspielt. Das Ding ist, wenn Jan zwischen die Innenverteidiger fällt im Aufbau und Jude Bellingham so spielt, wie er spielt, nämlich so gerne so hoch schiebt, schon ins letzte Drittel reingeht und Julian Brandt und Marco Reus da auch generell gerne unterwegs sind, hat der BVB ein ziemliches Vakuum da im Mittelfeldzentrum. Also zwischen erster Linie, letzter Linie, da fehlt so ein bisschen was, ja. so ein Binde, Bindestück. Also Haben wir ja schon mal besprochen. Ja. Ja. Saliojan kann das mal bilden, wenn er auf dem Platz steht, zumindest zumindest ein Raum, den er dann tendenziell besetzen würde. Aber wenn man dann spielt in der Konstellation mit Bellingham, Brandt, Reus äh, und Emre Can und Emre Can nach hinten wegfällt und die anderen nach vorne, hast du so ein bisschen Vakuum im Zentrum, wo ich sagen würde, das ist was, das ist eine Sollbruchstelle, die andere Gegner vielleicht besser auszunutzen wissen. Weil du den Namen gerade erwähnt hast, möchte ich noch kurz sagen, ich finde, dass Nico Schlotterbecks Entwicklung, denn er ist schwierig reingekommen beim BVB, ja. in den letzten Wochen brutal ist. Also, wenn man, ich finde, das Jahr 2023 sehen wir Nico Schlotterbeck so, wie der, wie der BVB sich das vorgestellt hat, ähm, und gefällt mir defensiv wie offensiv sehr, sehr gut. Ich habe gerade mal nachgeschaut, hat äh, vier Scorerpunkte dieses Jahr schon gesammelt als Innenverteidiger. Ja, also, er ist mit Ball nach vorne absolut, also, er hat er für mich das Potenzial, ein absoluter Weltklasse-Innenverteidiger ja. zu sein. Die Defensive war so ein bisschen seine Achillesferse und das kriegt er zumindest aktuell besser und besser in den Griff. Und was man eben auch sagen muss, in diesem aktuellen, absolut äh, kochend heißen Stint der Dortmunder ist auch Niklas Süle in absolut guter Form. Die Entscheidung, ja. dass diese beiden ähm, das neue Duo in der Innenverteidigung sind beim BVB und eben Mats Hummels keine große Rolle mehr spielt, war 100% die richtige Entscheidung und es macht sich absolut bezahlt für die Noften.com is the future. Noften. <lacht> Lothar Matthäus. <lacht> ähm, warum noch? Aber einfach so jetzt gerade. Ja, Süle und Schotterbeck. Also, diesen Noften.com. Ja. Ja, okay. Der BVB damit nach 46 Punkten nach, 22, äh, 46 Punkten nach 22 Spieltagen. Das ist genauso gut wie letzte Saison. Aber man ist, ja, auf Augenhöhe mit den Bayern. Ja. So, weiter geht's zum nächsten Spiel, in dem 
ja, was heißt nächsten Spiel, äh, in dem relativ wenig los war. Hertha gegen den FC aus Augsburg und der FCA verliert wieder einmal auswärts. Hertha gewinnt 2 zu 0. Big, big steps für den Big City Club. Äh, 14. Platz nach diesem Spieltag. Zum ersten Mal etwas Luft zum Atmen in Berlin. Und das freut mich sehr. Mich freut das wirklich sehr, weil ich wünsche mir erstens einen Klassenverbleib der Hertha und ich ähm, ich habe, wir alle können machen keinen Hehl daraus, wenn wir sagen, wir finden Sandro Schwarz erstmal als Person, als Mensch grundsympathisch. Ja. Und ähm, die Hertha hat eine mutige Sache gemacht. Das war ein mutiger Schritt, am Trainer festzuhalten und auf einer Ebene höher was zu verändern, auch mit vielen Nebengeräuschen, ja. mit Transfers, die dann wohl angeblich nicht geklappt haben. Denn es wurde wirklich immer schwieriger eigentlich, am Trainer festzuhalten. Genau. Und ähm, jetzt ist aber ein Punkt erreicht, wo man zumindest sagen kann, es hat sich für den ersten Moment mal gelohnt. Sie haben ganz zwei ganz, ganz wichtige Siege eingefahren. Und ich finde sogar seit der Systemumstellung auf diese Dreierkette aber eigentlich drei achtbare Bundesligaspiele gemacht. Ja. Sie schlagen Gladbach, verdient. Sie schlagen Augsburg verdient und verlieren zwar in der Höhe relativ deutlich gegen den BVB, machen da aber auch ein absolut ordentliches Auswärtsspiel gegen die vielleicht formstärkste Mannschaft der Bundesliga aktuell. Und ähm, dass dieser Mut... Vielleicht kannst du weglassen. Ja, ja. kann man eigentlich weglassen. Der, dass dieser Mut belohnt wird, ähm, das freut mich gerade sehr. Ja, und ähm, wir hatten es in der Hinrunde tausendmal gesagt, wenn du diese Leistungen weiterführst, irgendwann wird ein bisschen Erfolg kommen. Und dann sah es ja wirklich so aus, als wäre man über den Punkt hinaus, als wäre man darüber hinweg, als wäre quasi der Krug zum Brunnen gegangen, bis er gebrochen ist und man kann jetzt eben doch keine Punkte mehr holen und dass es jetzt dann doch funktioniert. Ähm, freut mich auch, äh, Florian Niederlechner spielt, obwohl das die Hertha über eine Viertelmillion Euro kostet. Da Zwei Schüsse, eine... acht angekommene Pässe und null von fünf Luftduellen für 250.000 Euro. Woo! Weißt du was? Ich würde es anders rechnen. Drei Punkte für 250.000 Euro. Ja. Und, und er hat äh, richtig gut geackert, gearbeitet. Ich wollte es genau. einfach nur auch ein bisschen ja, ja, überspitzt darstellen. Vor, die also. die Kasse wegen drei Punkten, da ja. kann man sagen, das war das beste Investment <lacht> des Jahres. Ähm, ansonsten beim FCA, Niklas Dorsch zum ersten Mal diese Saison in der Bundesliga von Anfang an, hatte ja einen langen, langen äh, Leidensweg. Und zur Halbzeit 1 habe ich mir aufgeschrieben, das war unglaublich langweilig. Im Schneesturm von Berlin kommt die Hertha dann aber, schiebt an ähm, und ja, Sie treffen durch Marco Richter, der ähm, nach einem Standard wird der Ball abgewehrt, er steht in der zweiten Reihe, bekommt den Ball und man kann ihm so dermaßen nicht ansehen, dass er aus der FCA-Jugend kommt bei seinem Tor. Ja. <lacht> <lacht> ähm, für mich sind ehrlicherweise beide Tore sind Schneetore. Insofern, ja, kann ich, schon sein. Ich glaube, also beim ersten, es gibt eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, ja. dass vielleicht beide so nicht fallen, wenn das Wetter nicht so ist, wie es ist. Ja. Weil beim ersten sieht Gikiewicz einfach nicht gut aus. Der, klar, der Ball kommt vor ihm auf, aber das ist normalerweise ein Ding, wo ich sagen muss, den sollte der Torwart haben. Beim zweiten Tor ist ja auch ein Freistoß, der dann letztendlich einfach durchrutscht zu Luke Bacchio, ja. der dann, ist Luke Bacchio, oder? Ja. Der das 2 zu 0 macht, ja, der dann verenden ja, ja. kann. Und äh, das kann auch so passieren, dass sich mal jemand verschätzt. Aber auch da sage ich, war vielleicht waren die Witterungsbedingungen da zuträglich, haben da so ein bisschen zu beigetragen. Die alte Dame liebt den Schnee. Sie liebt den Schnee. Ja. Äh, was man aber sagen muss, ist, dass die Hertha nach dem 1 zu 0 schon plötzlich viel selbstbewusster auftritt. Ja. Und ganz klar, dass äh, Ruder an sich reißt. Ähm, ja, der FCA hat dann so in der, ich sag mal, 75. bis 85. nochmal eine Phase, wo sie durchaus ein bisschen Druck machen. Aber ähm, insgesamt ist für mich da Hertha ganz klar die Mannschaft, die dieses Spiel gewinnen sollte, die dieses Spiel gewonnen hat. Und ähm Ich finde vor allem, dass diese, diese Systemumstellung jetzt nach drei Spielen deutlich zeigt, dass sie gewissen Spielern, Spielern im Rahmen dieser Saison eine Art zweiten Frühling beschert. Also Toussaint blüht da richtig auf mit der Möglichkeit, dass er ähm, Chigazzi im Rücken hat, der ja. so ein bisschen die Luft, die den Rücken frei hält und die Chance gibt halt auch mal, aggressiv mit riskant gegen den Ball vorzuschieben. Und ich finde zum Beispiel Marco Richter, der jetzt diese rechte Schiene spielt, Spannend, ne? ja. hat so ein bisschen fast, also sehr, sehr früh dafür, aber so Philipp Kostic Light Vibes kriege ich da so ein bisschen. Ja. Ähm, er ist dafür auch geeignet, insofern, dass er als Offensivspieler, also im Vergleich, ähm, Marco Richter 3,29 Tacklings und Interceptions pro 90 Minuten im Schnitt. Das ist für offensive Mittelfeld- und Flügelspieler Top 3 Prozent, also ja. absolut oberstes Regal. Also ist jemand, der einfach gegen den Ball auch gut arbeiten kann. Und äh, finde ich sehr, sehr spannend, äh, ihn da auf der Position aktuell zu sehen. Man muss mal übrigens äh, der Hertha mal ein Kompliment machen. Also erstmal ist mir eine Sache aufgefallen. Das erste Tor, es ist, wenn, also auf diesem Spiel war ja für Hertha sau viel Druck drauf. Ja. Das ist eine Mannschaft, die tendenziell ein direk äh, direkter Konkurrent ist und mehr oder weniger ein Must-Win-Game. 
Und in jedem Must-Win-Game der letzten Jahre, sei es die Relegation oder was auch immer, schlägt Marvin Plattenhardt gefährliche Standards. Und genauso war es ja. vor dem 1 zu 0. Das war der Plattenhardt-Standard, der geht raus und Marco Richter verwandelt ihn. Stimmt, und auch in diesem Spiel ähm, härter unter Druck und sie liefern. Das muss man ihnen lassen, das haben sie auf jeden Fall in sich. Und bringen das Ding nach Hause und das sind wirklich, wenn man auf die Tabelle schaut, so brutal wichtige Punkte. Ähm, es ist immer noch super eng. Ne? Hertha 20, Stuttgart 19, Hoffenheim 19, Bochum 19, Schalke 16. Wir wollen uns gar nicht ausmalen, doch wir wollen uns unbedingt ja, ausmalen, was nächste Woche hingeht, passieren ja. könnte. Ähm, da könnte man aus dieser Woche rausgehen mit vier Mannschaften auf zwei Punkten Unterschied. Aber Rücken trotz alledem... An der Wand, Herr so. Tinio in der Hand. <lacht> so ist es. Ist die Hertha, stand jetzt von äh, diesen vier Mannschaften da unten drin, die die am besten dasteht, und das ähm, war ja vor ein paar Wochen nicht unbedingt abzusehen. Nee. Weiter gehen wir. Und zwar bei Bremen gegen den nächsten Abstiegskandidaten Bockum. Bochum Bock. verliert. <lacht> ja, wir hatten, wir hatten einen ehemaligen <lacht> Kollegen bei äh, OneFootball. Und der hat gesagt, der ist nach Deutschland gekommen. Also war kein Deutscher. Und sein allererster Kollege kam aus Bochum. Und den mochte er nicht. Vor allem, weil diese Person sehr regelmäßig gesagt hat, und das ist jetzt Zitat von diesem Kollegen, der kein Deutsch spricht. Bockum, geilo. Und das hat ihn so genervt, dass er deswegen Bochum nicht ermochte. Bockum, Bockum, geilo. <lacht> ähm, so, aber es war nicht Bockum, Hätte Bochum geilo. gewonnen, hätten wir das als schönen ja. Episodentitel nehmen können. Aber es war gar, Also nur Bremen hat sich gedacht, Bockum, geilo an diesem Tag. Ja. Denn sie gewinnen 3 zu 0. Es ist das zweite Mal nach dem Spiel gegen Leipzig, dass Thomas Letsch die Viererkette auflöst zugunsten einer Dreierkette. Ach, gegen Leipzig auch schon? Ja, und da hat man 4-0 verloren. Also, ja, das, das, war, das hat ja auch 45 Minuten gehalten. Er hat in der Halbzeit wieder umgestellt. Ja. Ne? Also zweimal versucht, zweimal ging das äh, ziemlich krachen in die Hose. Also vielleicht jetzt ähm, da nicht sagen, aller guten Dinge sind drei, sondern es beim zweiten Mal belassen. Ich glaube, ähm, Bochum in der Viererkette scheint dann doch deutlich besser zu funktionieren. Ich wusste nicht, dass sie dass sie das gegen Leipzig auch versucht hat. Das hat, glaube ich, Spiel 1 von Letsch, wo er dann versucht hat, das äh, systemtechnisch zu verändern und äh, das wirklich mit Vollgas gegen die Wand gefahren. Oh ist. ja, ich sehe es, ich sehe es, du hast vollkommen recht. Ne? Äh, 5-3-2-4-0 verloren. <lacht> ähm, ja, die, ja, die Bochumer scheinen da auf die Viererkette auf jeden Fall so ein bisschen äh, festgelegen zu sein. Man muss aber auch sagen, dass Letsch zwangsläufig hier einiges ändern ja, musste. Ne? Lucia gesperrt, Zoller raus, Ordez, Dani Soares, ähm, mussten alle ersetzt werden und dieses Spiel trotzdem, wie relativ häufig an diesem Wochenende, auch ein Spiel, von dem ich sagen würde, ja, würde ich gar nicht unbedingt nochmal gucken wollen, äh, wenn das nicht sein muss. Nee, 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 nee. <lacht> Und Werder Bremen macht das 1 zu 0, langer Ball von Veljkovic auf Anthony Jung, der weit hoch steht, sofort weiterleitet und dann ist es Niklas Füllkrug. Und ich muss scheinbar auch hier nochmal sagen, es war nicht mein Take, dass Füllkrug keine fünf Bundesliga-Tore macht in nee. der Runde. Das hat jemand anderes gesagt, der nicht hier anwesend ist. Genau, deswegen werden, werden wir ihn nicht Under the bus. Vor den Bus werfen, ja. Vor den Bus werfen, aber es war jemand anderes. Und das 1 zu 0 zeigt auch wieder ohne direktes Zusammenspiel die gute Harmonie zwischen Füllkuck und Duxch. Weil es ist letztendlich wieder Duxch, der sich, bevor der Ball raus auf Jung kommt, äh, der entgegenkommt, der sich kurz anbietet, damit Masovic aus dem Zentrum rauszieht und dann eben den Raum öffnet, den Füllkuck in die Tiefe äh, beläuft und dann auch bespielen kann. Und einfach wieder gutes Zusammenspiel von den beiden Jungs da vorne. Jung ist ähm, körperlich einfach eine... Ecke zu stark für seinen direkten Gegenspieler in dem Moment. Ich glaube, es war dann äh, Osei Tutu, meine ich zumindest. Ja, glaube auch. Und ähm, ja, gut gespielt, schöner Abschluss. Füllkrug, äh, muss man sagen, kein erkennbarer Formverlust nach der Winterpause. Äh, Anthony Jung hat ja gerade bei Werder Bremen verlängert. Und ähm, ich habe letztens so ein Video von der Eintracht gesehen, wo Jobbe Lindström irgendwie so, das ist so ein dummes Video, da muss er einen Kader zusammenstellen und kriegt einen Verein vorgesagt. Und dann sagt er sofort bei Bremen, oh, von Bremen nehme ich Anthony Jung. Ich dachte, was, hä? Aber die haben natürlich im Rugby zusammengespielt. Ah, ja, klar, 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 die kennen sich. Die Jungs. Ähm, das Blöde für, Wolfs für Bochum ist, guck mal hier, die VfL-Verwechsler äh, sind wieder da, ist, dass das Spiel vor der Halbzeit mehr oder weniger entschieden ist. Und in der 43. Minute kassiert man das 2-0 durch Niklas Schmidt und da stellt sich Bochum wirklich schlecht an. Das ist ein eigener Standard, der resultiert in einem Konter, den Bremen nicht toll ausspielt. Aber der VfL weigert sich, irgendwie Ordnung in die Defensive reinzubekommen. Und es sind drei oder vier zweite Bälle, bevor der Ball ja. bei Niklas Schmidt äh, landet. Und wir haben gerade eben bei äh, beim anderen Spiel über zweite Bälle über Mainz geredet. Bochum kommt da drei oder vier Mal nicht hin und kassiert dann das Tor. Dann hast du es verdient. 
Ja, du hast genau das Richtige angesprochen. Sie kommen nicht mehr in eine vernünftige Ordnung zurück. Ähm, Lampropoulos orientiert sich zwar wieder zurück, aber nicht eben in, in seiner Position als Innenverteidiger, sondern bleibt so ein bisschen in, einem, in einer Mittelfeldposition gegen den Ball. Kevin Stöger ist eigentlich bei Niklas Schmidt, entscheidet sich dann aber aus unerfindlichen Gründen, weil irgendwas Sinnvolles macht er mit, seinen, mit seinem Lauf nicht, ähm, die Position aufzugeben und äh, zieht raus. Und weil Lampropoulos sich nicht zurückorientiert, ist dann eben Niklas so, Schmidt so frei, wie er ist, weil Schlotterbeck dann auch gegen zwei Bremer verteidigen muss. Der Pass kommt dahin raus und dann ist es sehr, sehr leicht. Aber ja, von der defensiven Orientierung der gesamten Bochumer Hintermannschaft her war das einfach sehr, sehr schwach. Sie kassieren noch ein drittes, 59 Minute Freistoß von Marvin Duxch unter der Mauer durch, direkter Freistoß, ähm, insgesamt zu wenig vom VfL. Kuriose Doppelmauer auch von dem Bochum. Ja, ja, haben so. was probiert. Ja. <lacht> ähm, aber die Warnsignale schon angekommen zu sein, ne? man hat aus Bochum gehört. Der Doppelbiss ist auf jeden Fall besser als die Doppelmauer. Und besser als der Doppelwumms, ähm, <lacht> weil das kann ich überhaupt nicht sagen. Doppelwumms habe ich habe ich nicht weiter verfolgt, nachdem ich den Namen so scheiße fand. Nee. Ähm, die, allerdings scheint in Bochum die Warnsignale so ein bisschen angekommen zu sein. Ne? Es soll alles überprüft werden. Man will jetzt äh, sicher gehen, dass, ähm, dass jeder den Abstiegskampf annimmt. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir von Bochum da dann spätestens zu Hause eine Reaktion sehen werden. Gegen ähm, Schalke jetzt, ne? Ja. Es jetzt ist gegen Schalke. Das wird richtig krachen, Alter. Das wird richtig, richtig Abstiegskampf. All or nothing. Es ist wirklich, es sind die absoluten äh, Alles-oder-nichts-Wochen. Und Schalke ist eigentlich ein schönes Stichwort, oder? Ja. Ja. Äh, Schalke, welche Farbe hatte denn deine Fußballgarnitur am, am Samstagabend? Meine Fußballgarnitur? Ja. Wie das meinst ist, du? Das, ist das kommt aus dem Schalker Vereinslied. Blau und ah. Weiß ist unsere Fußballgarnitur. Weil meine war, Junge, Junge, war die Blau-Weiß, kann ich dir sagen. Ja, ich muss halt sagen, ich kann halt nicht ausklammern, dass ich kann nicht so tun, dass ob ich nicht wüsste, dass Bruno Labbadia VfB-Trainer ist. Ja, also, okay, das ist in Ordnung. Was soll ich machen? Könnte mir nicht egaler sein. <lacht> ich habe eingeschaltet, genau nachdem, ich, das, ist kein, das ist mein voller Ernst, ich habe eingeschaltet, zehnte Minute, ich mache an und ich sehe, wie Dome Drexler und Rodrigo Salazar Richtung Eckfahne jubelt, laufen und ich habe laut mitgejubelt. Ich sag's wie es ist, ich habe einfach laut mitgejubelt. Also ich, ich kann mich absolut be dafür begeistern, dass Schalke das gewonnen hat und zurück in der Show ist. Weil's und das ist äh, leicht, mich dafür zu freuen. Ähm, ich finde es halt schade, dass es auf Kosten des VfB ging. Ich hätte mir es auf Kosten von einer anderen Mannschaft gewünscht. Man muss dazu aber sagen, auf Kosten des VfB ist zwar richtig, aber der VfB, gerade in Halbzeit 1, erschreckend schwach. Halbzeit 1 war gar nichts. War überhaupt gar nichts. No-Show. Die zweite war dann sehr stark und ich finde auch stark genug, um mit ein bisschen mehr Spielglück auch einen Punkt mitzunehmen. Ja. Aber dass Schalke dann ausnahmsweise auch mal das Spielglück auf der eigenen Seite hat, geht dann letztendlich auch in Ordnung. Das 1 zu 0, wie gesagt, früh, früh, ich glaube, wie gesagt, ungefähr 10 Minuten drin. Ähm, gute Laufe, guter Lauf von Frei, gute Flanke von Frei. Und äh, Dome Drexler ist es, der einschädelt. Der da auch ein richtiger Fuchs gewesen ist. Wenn man, wenn man sich den Lauf von Dome Drexler anschaut, er läuft ganz lange bewusst richtig im Rücken von Borna Sosa. Im Windschatten, im Windschatten sozusagen, ähm, um nicht gesehen zu werden. Und startet dann ganz spät eben kurz ja. rein und überrascht ihn damit auch. Also wie Domin Drexler seinen Lauf anpasst, um möglichst ungesehen zu bleiben, sehr, sehr clever. Und wie frei, wie tief sich frei fallen lässt, was er für Läufe mit Ball und Pässe spielen kann, um sich im Aufbau zu beteiligen, fand ich auch sehr bemerkenswert in diesem Spiel. Ja, auf jeden Fall. also frei gibt ähm, Schalke defensiv, defin nicht defensiv, sondern definitiv, ähm, ganz anderes Element auch im, ja. im, im im Kombinationsspiel, also es sind viel mehr Möglichkeiten, die sich für die da entfalten, als mit Simon Terodde und auch wenn Frei noch nicht selbst sich belohnen konnte mit dem Tor, ich finde, er liefert einen ganz klar sichtbaren Mehrwert für diese Mannschaft, er ackert auch wie ein, wie ein Schwein, ja. also er liebt das wirklich da zu kämpfen. Und das 1 liegt davor und das 2-0 fällt auch nicht ohne ihn, denn genau. das 2, also dazwischen sind, sind, muss man mich mal sagen. Die Main die, Mainzer, die Schalker hätten definitiv schon früher ein zweites nachlegen können. Da waren Chancen, da waren keine hundertprozentigen, das war kein unglaublicher Chancenbucher, aber das 2 zu 0 kann auch früher fallen. Es fällt dann kurz vor der Halbzeit, weil Frei äh, zurückfällt, sich im Aufbau beteiligt und Rodrigo Salazar über rechts schickt. Und der zeigt ja Qualität und Mentalität generell mal wieder in diesem Spiel, bringt den Ball äh, ganz wunderbar auf Bülter und der schließt per Hacke ins lange Eck ab. Es ist die absolut richtige Entscheidung, die Art, wie er abschließt. Es ja. ist ähm, die beste Chance, so zu treffen. Und Bing Bong 2-0 und so geht's in die Halbzeit. Das sind die Dinge, die dann an so einem Tag einfach mal klappen müssen. Ja. Und das zweite Tor, 
das freut mich auch sehr für Schalke und für Thomas Reis, dass es geklappt hat, weil es ein absolutes ja. Tor ist, das nach einem Schema fällt, das wir bei Schalke jetzt schon immer wieder gesehen haben. Der Stürmer kommt tief, einer der zentralen Mittelfeldspieler lässt sich äh, auf die Seite, weicht auf die Seite aus, lässt sich da fallen, passt auf den Stürmer, Ball in die Tiefe auf den, äh, auf den Mittelfeldspieler und der Flügelspieler, in dem Fall ist es Bülter, rückt in die eigentlich zentrale Position, um zum Abschluss zu kommen. Ja. Das haben wir bei Schalke jetzt schon sehr oft gesehen unter Thomas Reis und dass es in der Form echt mal mit einem schönen Treffer belohnt würde, ist dann auch, ja, qua der Menge an Versuchen letztendlich verdient. Man muss natürlich aber sagen, dass die Schalke äh, mit Matriciani und Aydin in der Viererkette starten mussten und das war mit Sicherheit äh, nicht die Wunschaufstellung der, äh, der 04er, aber es hat trotzdem funktioniert. Du sagst es, der VfB spielt aber dann in Halbzeit 2 wirklich ordentlich auf. Ähm, sie fangen an, wieder Gas zu geben und Borna Sosa nimmt ein Geschenk von äh, Ralle Fährmann an macht damit das 2 zu 1 und dann wird nochmal richtig, richtig gezittert. Ja, und äh, Ralf Fehrmann kriegt dann, also kann man so sagen, die Chance, das wieder gut zu machen. Hat zumindest eine Big sehr, sehr Redemption. starke Parade auf der Linie, ja. wo er den Ball gut pariert. Man kann auch darüber sprechen, dass er sich vielleicht einen Tick zu weit in die eine Ecke orientiert ja. und den Ball auf eine, eine, auf eine Art und Weise spektakulär parieren muss, wie es vielleicht auch gar nicht nötig gewesen Wenn er wäre. Auch nicht stehen würde. Aber trotzdem erhält den Ball, das ist das Wichtigste und äh, am Ende reicht es auch, um das Ding irgendwie über die Zeit zu bringen. Red Rallo Redemption. Ähm, so ist es. Die äh, Schalker haben mit Salazar nochmal eine gute Chance, aber ansonsten ist es dann eher der VfB, der in Halbzeit 2 ein bisschen am Drücker ist. Und ja, so geht es 2 zu 1 aus und wie gesagt, die nächste Woche wird so ein kracher Spieltag für diese Bundesliga. Ja. Da wird sich... Gegen wen muss Stuttgart? Ich bin gerade dabei, alles rauszusuchen. Stuttgart hat die Bayern! Das wäre aber auch dann wieder Vintage VfB oder Vintage Labadier dann in so einem Spiel, wo man nichts erwarten wird. Wobei, wir haben jetzt gelernt am Wochenende, man guckt nicht mehr Bayern-Spiele mit irgendeiner Hoffnung, dass da irgendwas passiert. Weil das haben wir jetzt zweimal gemacht dieses Jahr gegen Freiburg im Pokal, ja. jetzt gegen Union und jedes Mal gab es einfach gegen Mainz im Pokal und es gab jedes Mal einfach nur auf die Mütze. Ja, Freiburg Von daher wäre next im Pokal. Ähm, Stimmt, Freiburg ist next. Nächste Woche, also nächste Woche ist wirklich von vorne bis hinten. Äh, am Freitagabend muss der BVB Leipzig auf Distanz halten. Ja. Dann haben wir Mainz gegen Hoffenheim. Ähm, am Samstag. Bockum Schalke. Ja, Bockum Schalke. Wir haben Augsburg gegen Bremen. Boah. Also daher kann es auch für Augsburg nochmal schmerzhaft werden, aber immerhin zu Hause. Stuttgart undankbar gegen die Bayern. Leverkusen gegen Hertha. Und Wolfsburg dann noch gegen Eintracht hinten raus. Also da werden wirklich Weichen gestellt am 23. Spieltag dieser Saison. Ja, und ich finde aber tatsächlich eine Weiche, die jetzt schon gestellt wurde bei Schalke 04, ist die um das Narrativ, was aktuell rund um diese Mannschaft, diesen Verein existiert. Weil dafür war dieses Spiel absolut wegweisend nach diesem 4-0-0 in Folge. Weil das hat auch, das hat, ist nicht mein originaler Gedanke, den hat äh, Marius Fischer schon bei Ed Broski angesprochen. Der ist mal nicht so unwichtig und es ist banal, aber trotzdem... Wenn Schalke dieses Spiel hier verliert, ist Schalke nach vier Remis am Stück die Mannschaft, die acht Spiele in Folge ja, nicht ja. gewonnen hat. So sind sie fünf Spiele Jetzt ist es die Mannschaft, ja. die fünf Spiele ungeschlagen ist ja. und einen guten Lauf hat. Das ist krass, wie so ein Ergebnis, ja. wo dann vier von fünf gleich bleiben, aber das eine Ergebnis tippt das ganze Narrativ rund um den Verein, rund um die Mannschaft in eine andere Richtung. Und das ist enorm wichtig, dass man jetzt eben die Mannschaft ist, die fünf Spiele ungeschlagen ist, die einen guten Lauf hat, die auch einen Glauben an sich selbst entwickeln konnte über diese Erfolgserlebnisse letztendlich. Und ähm, ich bin gespannt, wohin das Schalke noch tragen kann. Vor allem, weil das unter allerhöchstem Druck passiert. Denn es war ein absolutes Must-Win-Game ja. für Schalke 04. Und das haben sie getan. Haben diesen Sieg eingefahren und haben sich damit überhaupt erst wieder zurückgemeldet äh, im Abstiegskampf und sind eben jetzt in der Position, wenn ein paar Sachen für sie gut laufen, äh, gleichzuziehen mit ähm, direkten Konkurrenten. Und I'm here for it. Das ist kein Geheimnis. So, geh mal rein in den Sonntag. Yes. Erstes Spiel am Sonntag, Freiburg gegen Leverkusen und das Spiel endet 1 zu 1 nach einem schönen Freistoßtor von Vincenzo Grifo und dem ersten Bundesliga-Tor von Sada Asmun. Erster, Alter. Ja. Das aller, allererste. Das hat aber lange gedauert, Mann. Ja, also. das hat wirklich lange gedauert. Das hat auch definitiv zu lange gedauert. Auf der anderen Seite ähm, hat er immer wieder das Vertrauen bekommen. Das muss man sagen. Ja. Äh, bei wechselnden Trainern das Vertrauen immer wieder bekommen. Also er scheint ja definitiv was zu zeigen, auch im äh, unter der Woche immer wieder. Ja, und ich finde, er hat ja auch, also ich finde, Asmund hat vor allem im, im Mitspielen gute Elemente. Da gibt es einige Spieler im Offensivbereich von Bayer Leverkusen, die 
gute Fähigkeiten haben, im, im Kombinationsspiel sich einzubringen, aber wo es so ein bisschen an der letzten Schärfe, am letzten Killerinstinkt im Abschluss mangelt, ist auch so ein bisschen das, worunter ja, Adam Loschek ja auch so ein bisschen ja, krankt ja, und er ist kein klassischer Fall. Neuner, aber Loschek ist dann auch derjenige, der zur Pause ausgewechselt wird, was ich fast ein bisschen schade fand, denn ich fand, er hat ein paar Momente gehabt, wo er sich in dieser Halbposition gut bewegt hat, gut freigespielt, gut freige, frei bewegt hat, dann auch anspielbar war und Leverkusen Möglichkeiten gegeben hat, irgendwie ja vertikal ähm, Dynamik reinzubringen, nach vorne zu kommen. Aber wenn halt die Alternative ist, dann Florian Wirtz einzuwechseln, machst du natürlich trotzdem. <lacht> ja. Vor allem, weil Florian Wirtz dann auch vor dem, also er macht gar nicht so wahnsinnig viel vor dem äh, Ausgleich von Leverkusen, aber alleine, dass Florian Wirtz am Ball ist, bindet Aufmerksamkeit, bindet Gegenspieler und äh, zieht ähm, zieht eventuell oder in meisten Fällen einfach Fokus weg von anderen Leuten. Ja, also ich finde Florian Wirtz und hast ja jetzt gesagt in diesem Spiel ähm, nicht von Anfang an. Äh, ich finde es unglaublich, wie wie Florian Wirtz zurückgekommen ist ja. von dieser Verletzung. Wir haben schon mal gesagt, ich will es nur noch mal sagen, ich finde es absolut krass, wie der von dieser Verletzung zurückgekommen ist. So, ähm, wie gesagt, Vincenzo Grifo schießt für die Freiburger das 1 zu 0. Toller, toller Freistoß. Aber sogar zu diesem Zeitpunkt ist es eher so ein bisschen, dass man denkt, wie ist das eigentlich jetzt passiert? Und es ist für mich Bayern und für Leverkusen die Mannschaft, die äh, ganz klar näher dran war hier an einem Sieg, als die Freiburger war. Hätten Sieg verdient gehabt, ja. period. Ja. Also dann hat Freiburg hat dann noch diese Dreifachchance in der 71. Minute nach dem Standard, wo glaube ich irgendwie äh, Höhler, Kübler und noch ja. irgendwer alle drei mal Linhardt mal versuchen dürfen abzuschließen. Und ich glaube über die Hälfte von Freiburgs Gesamt-XG in diesem Spiel steckt in dieser einen Sequenz in der 71. Minute. Leverkusen finde ich hat richtig gute Momente gehabt, wo sie sich gut gut durchkombinieren. Ähm, du hast ähm, Diaby, der einmal in die Tiefe geschickt wird und das Ganze dann so ein bisschen ja, vertändelt und in einer Abschlusssituation kommt, die nicht ideal ist, wo Flecken eine gute Fußabwehr hat. Also Leverkusen hat sich hier definitiv ausreichend Möglichkeiten auch vor allem, finde ich, erspielt, um eigentlich einen äh, Sieg verdient gehabt zu haben. Ja, so ist es und es ist ärgerlich für sie, aber ähm, denn diese Saison von Leverkusen, sie kommen irgendwie nicht mehr in Tritt und langsam wird es dann auch zeitlich ein bisschen eng. Aber ein Spieler, über den ich nochmal reden möchte, auch wenn es eben nicht viel über ihn zu sprechen gibt und das ist aber eigentlich die Geschichte, Callum hudson odois Laie zu Bayer Leverkusen ist, also, wenn der bei einem relevanten Verein, Verein so eine, so eine äh, Laie abliefert, nachdem vor Jahren Bratzo auf dem goldenen Thron saß und gesagt hat, wir finden ihn sehr interessant, wollen ihn unbedingt zu Bayern holen, das ist schon sehr, sehr enttäuschend. Und ich finde, man sieht es auch so ein bisschen, wenn man guckt, wo er gespielt hat für Bayer und wie er eingesetzt worden ist. Man scheint sich nicht so richtig darauf einigen zu können, was seine Position ist und ähm, ja, also in den letzten Wochen sieht es ganz stark danach aus, als würde er komplett den Anschluss verlieren in diesem Kader und das ist schon ein bisschen schade, weil ja. ich, ich hatte mich schon auf ihn gefreut. Ich auch und ich glaube, er ist halt im, im, im Kern letztendlich einfach ein ganz klassischer Flügelspieler, ähm, der dann auch eben entsprechend weit außen den Ball kriegen sollte. Ich weiß nicht, ob irgendwie als er kam, als auch eine Hoffnung mit einherging, dass Leverkusen eventuell auch von der Vier von der Dreikette abrückt und dann ja, ich meine, vielleicht, ich glaube äh, schon, dass das meine Idee ja, und war. Ja, und dann vielleicht auch der klassischere Flügelspieler auch zurückkehrt, so vom Profil her in diese Mannschaft. Aber so ist es definitiv enttäuschend. Ich muss halt sagen, ich kann halt die Schuld nicht so wahnsinnig wie bei Bayer Leverkusen suchen, denn nee. wenn man sich anschaut, wie Kalle Matzen und es auch vorher in England nicht geschafft hat, sich nach nachhaltig Werbung für sich zu machen, dann muss man vielleicht einfach konstatieren, dass es am Spieler liegt. Ich, das würde ich, davon würde ich ganz, ganz stark ausgehen und ähm, trotzdem finde ich es einfach schade. Ähm, Definitiv, weil er hat eins gegen eins Qualitäten, ja. die absolut brutal sind und hat da immer mal wieder auch Momente gehabt, wo was aufgeblitzt ist, aber in der Gesamtheit ist es halt einfach viel zu wenig. Das ist so ein bisschen leider das, ähm, ja, das ist so ein bisschen der Refrain der Leverkusen-Saison, wenn man ganz ehrlich ist, oder? Ja, wobei, ich finde auch hier wieder, also na, 2023 nach sieben Spielen steht, also würde Leverkusen nach Expected Points auf Platz 3 stehen. Ähm, für mich zahlt rein tabellarisch auch dafür, dass es halt eben jetzt mit Europa eng wird, wahrscheinlich nicht reichen wird, zahlt vor allem halt Xabi Alonso einen Preis für einen sehr, sehr schlechten Saisonstart, den er aber selber nicht zu verantworten hat. Ich ja. finde, wenn man guckt auf das, womit Xabi Alonso angefangen hat, bei welcher Hypothek von einem Saisonstart, ist das, was in der Zeit unter ihm ja. passiert ist, absolut in Ordnung. Nein, ich glaube auch nicht, dass in Leverkusen irgendein Verantwortlicher sitzt und sagt, äh, Xabi Alonso ist das Problem in dieser Saison. Ähm, also, 
du sagst es ja, er hat sie ja, glaube ich, sogar auf dem Abstiegsplatz übernommen oder kurz vor Abstiegsplatz. Ja. Also ähm, inzwischen sind sie mit einem als einzige Mannschaft mit ausgeglichenem Torverhältnis im absoluten Mittelfeld gelandet und es ist nicht realistisch, dass nach oben noch viel geht, aber zumindest äh, ist es realistisch, dass man diese Tabelle, Tabelle, diese Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz abschließt. Und was es dann bedeutet für den Sommer, was bedeutet für viele der attraktiven Spieler, die sicherlich ähm, ihre Zukunft auch ein bisschen an europäische Qualifikation knüpfen, das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube auch, dass Xavi Alonso nicht der Schuldige ist für das, also, was man in äh, Leverkusen derzeit sieht. Xavi Alonso ist ähm, gerade auf Punktekurs, ähm, also wenn man es hochrechnen würde, auf 34 Spieltage 56 Punkte. Damit wäre es in der Vorsaison Sechster geworden ja. und in die Europa League gekommen, glaube ich. Also, das ist zwar auch nur der untere Ende der Ansprüche von Leverkusen. Untere Ende der Ansprüche, aber man bedenkt, dass er ja auch keine volle Sommervorbereitung hatte, dass er eine Mannschaft erstmal auch wieder aufbauen musste, die sehr verunsichert war. Ist das alles in allem bisher total in Ordnung? Yes. Ähm... So, wie, wie machen wir das jetzt hier? Das große Topspiel der Bundesliga. Ja, das ist scheiße ist das, Alter. Es ja. ist einfach scheiße. Es ist wirklich einfach nervig. Wir haben es gestern auch gesagt, wir haben es ja zusammen geschaut sogar. Und du gehst da rein und natürlich weiß der rationale Teil deines Hirns, dass die Bayern klarer Favorit sind und wenn das normal läuft. Ich will, I want to believe. Ja, ja, genau das. Man will ja nicht rational. Will man ja nicht. Und man will daran glauben. Und ich habe gestern gesagt, wir wollen, wir brauchen zumindest ein Spiel, wo es mindestens unentschieden steht bis zur ja. Pause. Eine Halbzeit lang muss man uns glauben lassen ja. und ähm, wir durften nur eine halbe Stunde glauben. Denn nach 31 Minuten, 31 Minuten ist es Erik Maxim Chupomoting, nach 40 Minuten ist es Kingsley Coman und nach 45 Minuten das Geburtstagskind, 20 Jahre alt geworden, Jamal Musiala. Und das führt dazu, dass Urs Fischer nach dem Spiel sagt, Bayern war zwei, wenn nicht drei Klassen besser. Und da werde ich mich nicht hinstellen und äh, widersprechen. Nee, waren sie einfach auch. Und sie haben ähm, das gemacht, das geschafft, was viele andere Mannschaften gegen Union nicht schaffen, nämlich diese dieses Mas Massiv, das Union da hinten ähm, zusammenbraut, in der Defensive in Bewegung zu bringen, schnell die Seiten zu verlagern und damit auch Räume zu schaffen, um mal bei reinzuspielen, ist dann eben im Fall von äh, dem 1 zu 0 auch so, der Ball kommt von links, einmal kurz zurück zu Kimmich, schnell rüber verlagert auf die rechte Seite, ähm, Laiduni ist es, der den Pass nicht ähm, erfolgreich unterbinden kann und dann ist es eben Kingsley Coman, der auch die entsprechende Zeit hat, um diese Flanke zu schlagen und das haben die Bayern immer wieder geschafft, die äh, die Unioner auf eine Seite rüberzuziehen, Leute da zu binden und dann schnell auf die andere Seite zu kommen und dann da eben Platz zu schaffen und es gibt, also so wie Bayern Union in Bewegung und ins Schwimmen gebracht hat, hier hat das kaum eine andere Mannschaft in der Bundesliga Saison bisher gemacht. Ja, und man hatte nicht das Gefühl, dass der FC Bayern dafür sich irgendwie übermäßig anstrengen müsste. Und ganz interessant ist halt, dass der FC Bayern es dann sogar schafft, ja, Union so zu manhandeln, wie man sagt im Englischen. Denn ja. das Tor von Erik Maxim Chupomoteng ist halt eine physische Überlegenheit. Und das ist ja eigentlich absolut Union, äh, Unions, eine von Unions Stärken, dass man eigentlich den allermeisten Mannschaften körperlich auch überlegen ist. Und Chupamoting setzt sich da gegen zwei Leute im Kopfballduell durch. Und das ist mir scheißegal, wem ihr über überlegen seid. Kingsley Coman zeigt äh, Frederik Rönneau einmal die Grenzen auf und sagt, ja, ist sicherlich ein guter Keeper, aber ich laufe trotzdem vorbei. Und ähm, ja, so... So stehst du halt dann ja. da. Und Union Berlin kann immer bei Bayern München 3-0 verlieren. Ist scheißegal. Ja, das ist die Ausgangslage hat uns halt irgendwie eine Hoffnung gegeben. Genau. Und am Ende des Anderes Tages Beispiel dafür, wie die Bayern das einfach clever machen, das Öffnen, ist schon ganz früh gewesen. Das ist die Chance von Thomas Müller letztendlich, der den Ball nicht richtig trifft. Ähm, ah ja, wo Jamal Musiala hervorragenden Lauf macht, der Morten Torsby aus der Position rauszieht und damit überhaupt den Passweg öffnet für Davies, um da eben diagonal reinzuspielen zu Chubomoting. Müller muss das Ding eigentlich machen, macht er nicht, kann man vielleicht, wenn man wohlwollend ist, aufs Wetter schieben. Ähm, aber auch da schon hat es angefangen. Die Bayern haben einfach gute Lösungen gefunden. Sie waren die individuell klar, klar bessere Mannschaft. Ich finde, ein Bayern-Spieler, der nochmal nicht wegen einer... Ich weiß, also zwei Dinge. Ähm, erstens, Joshua Kimmich. Ähm, Union hat immer wieder versucht, ihn zu pressen. Hat immer versucht, wenn er angespielt wurde, da zu sein. Und ja. Kimmich hat das einfach mit seiner ganzen Klasse in ganz vielen Situationen so, so, gut auf abgestellt ja, zwischenzeitlich. so gut aufgelöst. Entweder einfach die Sachen über einen direkten Pass, über einen ersten Kontakt gemacht oder ähm, Ball kurz mitgenommen, jemanden aussteigen lassen und dann eben den Pass gespielt mit ents entsprechender Ruhe. Also Kimmich hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und Stanisic, 
wie der ja. sich bei den FC Bayern einfach gemausert hat ja. zu einer Option, die du immer bringen kannst und wo du weißt, eigentlich er liefert dir immer mindestens eine sehr eine ordentliche Leistung ab, also ja. eine Zuverlässigkeit bietet. Also Hut ab davor, wie dieser Kerl, ähm, wo sicherlich auch in der Vergangenheit andere talentiertere, jüngere Spieler gab, ja. ähm, in diese Rolle sich reingearbeitet hat. Ja, denn das finde ich auch. Das finde ich auch wirklich bemerkenswert, denn der spielt wirklich nicht viel, aber dann durchaus nicht unwichtige Spiele. Ja, also in der Champions League gegen Inter gespielt, im wichtigsten Bundesligaspiel, das die Bayern in dieser Saison bis jetzt gespielt haben, von Anfang an gespielt, ähm, sechs von sieben seiner Zweikämpfe gewonnen, 98 von 105 Pässen an den Mann gebracht, also ja, äh, drei von drei Dribblings abgeschlossen. Das ist halt ein Spieler, der wahrscheinlich bei, ich sag mal, 16 Bundesliga-Mannschaften absoluter Stammspieler ist. Ja, für mich eigentlich der größte Wermutstropfen in der Leistung des FC Bayern. Die Tatsache, und ich habe keinen Plan, ob jemand von denen angeschlagen war oder nicht, aber dass äh, Mathis Tell in der 87. kommt und Ryan Grafenberg gar nicht bei einem Spiel, das zur Pause 13-0 steht und äh, wo dermaßen entschieden außer. Dermaßen entschieden außer, wo es sich nie angefühlt hat, dass es nochmal eng werden könnte. Ja. Ähm, free Ryan Grafenberg, also wirklich. Äh, der Junge braucht wenn er nicht äh, signifikant bessere Chancen kriegt und die auch nicht vertraglich zugesichert kriegt vom FC Bayern, schwarz auf weiß, dann würde ich sagen, braucht er im Sommer ganz, ganz dringend einen neuen Verein. Ja, es ist einfach, es ist nervig, dass wir bei Bayern da dieselbe Geschichte sehen seit 15 Jahren oder so. Seit ja. 15 Jahren. Jed alle paar Jahre holen sie zwei, drei herausragende Talente, von denen die ganze Welt viel hält und nach zwei Jahren Bayern gehen die für einen Bruchteil des ursprünglichen Preises zu irgendeinem anderen Verein, weil sie halt vier Minuten Fußball spielen durften. Und bei einem Spiel wie gestern, wo wo ja trotzdem, das ist ja absolute Bundesliga-Tempohärte, die du gegen Union bekommst, das ist ja gut gegen die zu spielen und gegen so eine Mannschaft. Und dass da Gravenberg nicht kommt, dass da ähm, Tell nicht kommt, ja, es ist einfach, ich verstehe es nicht. Also Gravenberg hat jetzt in der Bundesliga 200 86 Minuten gespielt. Das ist eine Katastrophe, kann man nicht drüber reden. Das ist halt einfach ein Witz. Also muss man wirklich sagen, das fühlt sich dann auch da wieder an, das ist fast so ein bisschen, man denkt, das sind Transfers, wo man einen Spieler holt, damit ihr zumindest erstmal kein anderer haben ja, kann. Ja, ja, Und dann ja. schauen wir mal weiter, was wir mit dem machen. Ja, also, na, wir wissen ja nicht, vielleicht präsentiert er sich katastrophal im Training, aber ja, es ist einfach ein bisschen, bisschen schwierig. So, wir sind fast durch. Heute. Genau, uns fehlt nur noch die Elf des Spieltags und die habe ich wie immer vorbereitet. Wir haben im Tor trotz zwei, ein kassiertes Gegentor, aber eine sehr, sehr starke Leistung. Ähm, Oliver Baumann hat sich das redlich verdient. Man darf auch mal Torhüter belohnen, die verloren Selbst haben, aber OB. trotzdem sehr, sehr stark waren. Wir haben, <lacht> ja. wir haben Anthony Jung auf die rechte Seite gepackt, weil er das beides kann. Der ist ein beidfüßiger Spieler. Innen verteidigen Pavard und Lacroix. Und über links Mitchell Bakker, dessen Flanke ja auch wirklich Zucker war beim 1 zu 1. Dieser Außenrissflanke, hui. Ich habe über Mitchell Bakker meine abschließende Meinung noch nicht gebildet. Er macht es aktuell ganz gut, ne? Ja, ja. ja, ja. Drei Mittelfeld bestehen aus äh, Werders Niklas Schmidt, Jesung Lee und Rodrigo Salazar von Schalke 04. Yes. Und dann über die linke Seite Timo Werner, über die rechte Seite Marco Richter und im Sturmzentrum doppelter Assistgeber für die Bayern Thomas Müller. Das war sie, die elfte Spieltags des 22. Spieltags. Wir sind durch mit der heutigen Folge. Wünschen euch einen schönen Start in die Woche und äh, hören uns hier wieder am Donnerstag. Bis dahin, macht's gut.